0: 零四幺第十三章，见杨建国因心疼钱而不断折舌，杨浪麻利地打开背包，拿出了厚厚一沓钞票，对杨建国说：“爸，您别这么心疼，这叫能挣会花。这三千块钱您拿上用。”杨建国吃惊地问：“你干啥能赚这么多钱？没走歪门邪道吧？”周辉在一边解释道：“爸，我证明我哥走的是正道，我哥现在可厉害了。”给歌手写歌、制作专辑都能挣大钱，比我强多了。杨浪见杨建国迟疑着不肯接钱，便说：“有挣就不怕花钱，不是省出来的。爸，您就拿着吧。”杨建国的心里忽然愧疚起来，想着几个月前还打过杨浪耳光，与儿子还怄了那么长时间的气，看来自己真是有些死脑筋，跟不上时代的形式，低估了年轻人的梦想和潜力。即便如此，杨建国终究是好面子的，他不能在儿子们面前表现出软弱的一面。于是，胡起脸道：“这是什么话？该省也得省。行，这钱我就拿上，都给你们存起来。以后你们娶媳妇都还是你们的。”周辉这时不怀好意地瞅着杨浪，调侃说：“爸，您可别有这心思，我们娶媳妇用不着您花钱，是吧，哥？”杨浪知道周辉话里有话，伸手欲打他。周辉夸张的左躲右闪，嘴里仍不断道：“你看，你看，你看，做贼心虚，想多了呗，我可没往那方面想。”杨建国也听出了周辉的道道，知道他指的杨浪与彭威的事情，便关心的问：“老大，你跟爸说句实话，你和那个彭威到底是怎么回事？”杨建国一问。杨浪便想起昨天在机场时彭明选夫妻给自己甩的脸子，有些赌气地说：“我知道我配不上人家，爸，这事儿您就别问了，没意思。”周辉在一旁有些着急地说：“什么配得上配不上的，哥，你要是这么说，我真看不起你。”一听这话，杨建国的表情严肃下来，语重心长地说：“老二，这找对象就得找门当户对的，要不……”以后麻烦着呢，周辉仍不服气地反驳：“什么门当户对？彭明选和王三妹不也是机车厂的工人？他家门头怎么就比咱家高了？”杨建国没有争论，语气悠悠地说：“人家彭威现在是清华大学的大学生。”周辉更不服了，争辩说：“清华大学怎么了？关键是人家彭威并没看中这个，人家也没计较。我哥不是大学生呀。”杨建国知道周辉还是太天真，提高了调门说：“他现在不计较，不代表将来不计较。再说了，彭明选两口子咱可惹不起。”周辉还想争辩，杨浪打断了他的话，用厌烦的口吻说：“行了，行了，我的事儿我自己会处理，你俩别吵了。”杨建国不再说话，带起围裙进厨房剁起肉馅来。他想，孩子们好不容易聚齐了。他要给大家好好包一顿饺子吃。杨浪叫过罗娟，打开行李箱，取出一件漂亮的天蓝色羽绒服，这是他在北京西单商场专门给罗娟买的礼物。罗娟十分高兴，急忙接过衣服就换上了。这件衣服的款式很新颖，做工精细，特别是明亮的天蓝色特别衬罗娟的皮肤。罗娟今年高三，确实也是大姑娘了，衣服十分合体。穿上后亭亭玉立，愈显青春靓丽。罗娟十分喜欢，禁不住在杨浪和周辉面前转着圈，让他们欣赏。周辉连声夸衣服好，身材更好。杨浪也笑笑的夸赞挺合身。包饺子，杨建国很拿手，加上三个孩子帮忙，很快热气腾腾的饺子就端上了餐桌。另外还拌了四个凉菜。一家人几个月来都没有在一起吃过饭了，气氛颇为亲热。但当杨建国了解到杨浪一边学习一边搞音乐创作，周辉在学习上赢得奖学金又倒腾图书赚钱的事，深知要想人前显贵，必先人后受罪的他，忍不住老泪纵横。这老泪里有对两个孩子的疼爱和肯定，也有对亡妻薛丽萍的思念和歉疚。罗娟见状，忙上前劝慰父亲。杨建国也觉出了不妥，慌忙收住眼泪。不断给三个孩子夹菜，劝他们都多吃些。杨建国的眼泪也让杨浪想起了妈妈。他起身走到薛丽萍的遗像前，把半碗饺子恭恭敬敬地盛了上去。饭毕，罗娟早就麻利的把两个哥哥的房间收拾停当，大家各自回到卧室里休息。不表，午休起来，杨建国上班去了。周辉主动张罗着为罗娟辅导起功课来。杨浪想起郝经理约他在创作几首歌的事，于是拿起了纸和笔，在上面写画琢磨。干起活来，时间过得飞快。五点多的时候，宋飞来找杨浪，说：“蓝大哥，二毛为他和周辉专门摆了一桌，请他们务必赏光。”周辉知道宋飞这话里面有客气的成分，他明白他们真正想请的人是哥哥杨浪。罗娟见到宋飞，表现出异常的兴奋和热情。飞快地扔下书本，就给宋飞倒水递凳，一口一个飞哥的叫个不停，完全把正在给他悉心辅导功课的周辉忘在了一边。通过几个小时的辅导，周辉发现罗娟在功课中有很多的盲点，换句话说就是她的学习成绩很差，心里就特别着急。但看眼前的罗娟似乎并无感觉，内心就更加焦躁，便对宋飞说：“你们去吧，罗娟还有半年就要高考了。”我得好好给他补补课。一听这话，宋飞和杨浪便明白了什么意思，两个就要准备出门。罗娟很想跟着出去，但还是被周辉拉到了书桌前。晚餐就安排在兵机场不远处的那个酒馆。二毛和蓝大哥早就点好了菜，见杨浪和宋飞如约而来，二人显得十分兴奋。二毛举起啤酒杯，感慨地说：“来来，欢迎杨老大回归。”咱们先干一杯，众人举起酒杯，一饮而尽。喝开酒，寒暄的话自然少不了。你提一杯，我提一杯，一会儿便酒过了三巡，大家心里的话也就慢慢的吐了出来。先是蓝大哥有些忍不住，他提起一杯酒，对杨浪说：“老大，你现在在北京混得风生水起，兄弟我为你高兴，但也有一个是为你发愁。彭威和张小培两个大美女。”你到底跟谁好？杨浪一听提起了张小培，心里就有些不痛快。他瞪了蓝大哥一眼，有些耍魂的说道：“你真是咸吃萝卜淡操心。张小培跟我一点关系也没有。”蓝大哥也不着急辩解，一口干了那杯酒，语气不轻不重的说：“你这话的确没啥毛病，只是这个张小培心太深太傻。一个姑娘家放下面子，两次到北京追你，被拒绝，心里不在意不说。”竟然亲眼看见你和彭威在公园抱在一块，都能原谅，我真是佩服他。这一句话一出，杨浪吃惊地看着蓝大哥，忙问：“你说什么？”他说：“在公园看见我俩抱一块了。”蓝大哥正色地说：“何止看见你们抱一块，还看见你俩亲嘴了。”二毛的酒也喝了不少，附和道：“浪哥，这是真的。张小培两次从北京回来都特别伤心，跟我们喝酒诉苦。”喝着喝着就哭了，哭得一塌糊涂。见杨浪的脸色有些难看，二毛又端起一杯酒，仗义地说道：“浪哥是归氏兄弟，归兄弟。这样，人家张小培对你也没死心。你说，你要是想甩他，我们哥几个给你出出主意。”杨浪默不作声地端起酒杯，和二毛重重地碰了一下，一口气喝了一大半。这时，宋飞也开口劝道：“杨浪。”这事儿我劝你还是赶紧处理清楚了，别惹麻烦。什么惹麻烦？你们都琢磨什么呢？我和张小培一毛钱的关系都没有。杨浪用眼睛直愣愣地盯着宋飞，宋飞也不生气，用关切的语气问：“那和彭威呢？你们怎么样了？”杨浪忽然有些不胜其烦，心事重重道：“再说吧，我们走一步看一步吧。”说着抓起酒杯。将那小半杯酒一饮而尽，酒场散了，杨浪拒绝了他们三人的陪同，独自一个人来到彭威家门口的街心花园边坐下。雪花纷纷扬扬地落下来，让他的脸上感觉到丝丝的冰冷。抬头，不远处是彭威亮着灯的家，杨浪禁不住想起自己与彭威在山坡上数星星，在花坛边弹吉他，在场外的小山沟月夜漫步的时光。这些场景仿佛就在昨天，但又恍若隔世，竟让他有些亦真亦假、无法触摸的茫然。其实，就在杨浪茫然凝望彭维家温暖的灯光时，彭维家里正在剑拔弩张。原来，自从机场接站回来，王三妹便叨叨个没完没了。她一会儿数落彭维不该和杨浪这个拈花惹草的小混混搅合在一起。一会儿又数落彭明选不该抠抠搜搜，连搭个出租车都算计，竟然搭车搭了一半嫌钱贵，拉着自己到了好几趟公交，害得他们差点没赶上接站。后来他又逼着彭明选深夜到银行里取出一千二百块钱，说明天一定要把机票钱还给杨建国。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。